Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Många gånger hör man sägas Den seden är urgammal Och den traditionen har funnits sedan urminnes tider Och inte sällan avses då blott några futtiga sekel Vad är väl det om inte ens en blinkning i historien? Historien? Hur gammal är den egentligen? Den måste väl vara urgammal i alla fall Jajamensan skulle göra en frisk utropat på en sådan fråga. Eh, för de människor som levde i staden Ur för 7000 år sedan och hade sin höjdpunkt för 4000 år sedan skulle skrattat glatt åt påståenden som att de gamla grekerna visste redan att bla bla bla. Eller att Egypternas hieroglyfer fått så löjligt stor uppmärksamhet som om de var först med idén. Och när man skojar till det och säger att någons gamla mobiltelefon måste tillverkas under dackefejden Ja då skulle summerarna som bebodde mellanflodslandet skakat på huvudet och tyckte att det hela vore urdumt. För jämförelse med summerarna så levde Gustav Vasa nästan igår. För övrigt hade ingen på Herr Vasas tid ens hört talas om några summerar. De där Egypterna gick ju inte att blunda för med deras pyramider. Men ungefär samtidigt som Napoleon och hans armier hittade Rosetta-stenen som knäckte koden med hieroglyferna. Ja då började Europas lärde fördjupa sig ett helt annat skriftspråk. Det verkar mystiskt och urgammalt. Och ju mer man grävde, ju fler lertavlor med konstig chill-liknande text såg dagens ljus. Sakta gick det upp för världen att det rörde sig om ett folk ingen kände till sen tidigare. Helt obesläktat med något idag känt folk. Det var helt chockerande urgammalt och ställde allt man tidigare trott på ända. För det visade sig att det var de som hade varit först med mycket. Om det fanns en hemvist för historiska personer och folk i en tänkt historiehimmel skulle nu inte bara Egypterna utan till och med Babylonierna rådna av genans. För de hade ju, eh, likt en plagierande student, kapat åt sig så mycket som möjligt av sumierna och hittills hade de solat i glansen av det här fram till 1800-talets upptäckter alltså. Och där, där har vi ju Robin Olofsson här som är full färd att teckna eh, ner någonting på en lertavla med ett vassrör. Och själv ska jag, Daniel Hermansson, rulla iväg på det där praktiska hjulet som jag kommit på och slänga ett öga på mina bevattningskanaler. Nu börjar podden. Mm. 
välkomna till ännu ett avsnitt av historiepodden nummer 37 i ordning. Ett, ja, ska man spinna vidare på det du säger, ett urkul avsnitt. <laughs> ja, just det. Det fick du till ett. Nej, det tycker jag faktiskt inte att jag fick ens. Det var inte lika kul som när jag sa att det var urkul att du hade varit på festivalen. Det var urkul. Det är för dåligt. Nu har 70% av lyssnarna stängt av. Pallar inte det här. Alla i Göteborg är kvar. Så. Hej på er, ni som lyssnar. Om det pågår inbördeskrig på gatorna, om någon kanske har släppt ett kärnvapen eller om mjältbranden är lös så kommer inte vi kommentera det här i det avsnittet. För vad är det för datum nu när vi spelar in? Det är kanske den 18 december, kan det stämma? Nej. 17. Ja. Det är den 17 december så att vårt nästa avsnitt är inte ens släppt. Vi spelar in en hel drös nu så att vi sen kan ta jullov med gott samvete. Ja, så här i slutet på året kan det vara lämpligt att gå tillbaka till den absoluta början. Mm. Den, och då menar jag den absoluta början här. Just det, nu känns det som första historielektionen för året. Nå barn, vad är egentligen historia? Just det, för jag nämnde ju någonstans där i min mycket faktaspäckade inledning mm. att eh, när börjar historien egentligen? Och sen glömde bort och knyta ihop den lilla säcken, men den börjar ju någonstans här. Ja, därför, kan man inte säga det? det kan man säga, därför att det som händer före det skrivna ordet, det refererar vi till som förhistoria. När vi bara kan gå på arkeologiska fynd och liknande. Just det, men nu börjar hagla in en massa skriftliga källor. Mm. Eller nu och nu, men det, <laughs> det gjorde det på 1800-talet och lite tidigare. Vi ska väl ta den grejen vart efter. Mm. I vilken ände ska man börja här? Mesopotamien. Om du tittar på en karta och tänker vart ligger egentligen Mesopotamien? Då är det floddalen mellan Eufrat och Tigris som vi är ute efter. De här två stora, ståtliga floderna. Minst om vatten en gång i tiden. Ja. Och landet nu är ju Irak. Ja. Och landet då... Ja, i den månen du var ett land. Men Mesopotamien, det ordet är grekiska och betyder väl typ landet mellan floderna, mm. kan man säga. Och man har ju eh, funnit eh, spår av bo, ja, ska säga, boplatser i eh, det här området eh, som är alltså från 5900 år före Kristus. Otroligt gammalt. Ja. Det är dock inte säkert att det var våra kära sumerer som höll på att bygga dem. Men ändå, folk har ju bott i trakten. Väldigt, väldigt länge, ja. Det som det här avsnittet då kommer handla om är väl den första av de stora civilisationerna. Ja, just det. Och varför bildas en civilisation? Varför bor människor tillsammans? Varför uppstår en professionalisering? Där man har olika yrken och där man ska bidra med olika saker. Det kanske känns helt naturligt men det är ju inte givet av naturen att det måste vara så. I just fallet Mesopotamien då har vi ett problem. Jorden är ganska ofruktbar. Det är torrt. Det är inte så där väldigt, väldigt enkelt att jordbruka där. Eller att bedriva jordbruk där. Så hur ska man lyckas med det när man har så dålig tillgång till vatten? Man har två problem att lösa. Ett, hur konstbevattnar man stora områden 
Och två, hur dränerar man dessa områden så man inte får för höga saltdoser? Det skulle ju bygga upp över tid. Och svaret på det här är ju samarbete i stor skala. Och för att människor ska samarbeta i stor skala så krävs ju ett samhällsbygge. Så problemet kring konstbevattning kommer skapa en central administration. Det kommer skapa en professionalisering där vi får bagare och bönder och präster och kopparslagare och... Kan du hitta på något mer kul? <laughs> Även det blir ju så som sagt att det, man specialiserar sig på olika saker. Alla kan inte hålla på med samma grej hela tiden. Och att den här konstbevattningen är helt central i Mesopotamien det kommer vi märka senare när vi börjar diskutera lagar. Därför att missköta konstbevattningen det kunde leda till hårda straff, till exempel dödsstraff. Så det var mycket viktigt. Finns det något annat som man kan säga är viktigt? Ja, vem ska utfärda de här dödsstraff? Vem är det som håller i taktpinnen här för allting egentligen? Ja, just det. Det är ju viktigt. Kan man tänka. Det borde ju vara någon form av eh, överste kuck. Jag på ja. <laughs> ja, men det är präster som uppstår här i samband med det här som du pratar om fruktbarheten. Då, ja, hittar man på, eller vad man ska säga, gudar mm. eh, som man ber till. Och de eh, behöver ju några som eh, liksom vet allting om dem. Ja, någon som... Det är prästerna då som ja. har någon slags eh, kunskap som ingen, inte vanligt folk besitter. Och det är ju någon form av prästkungar som kommer vara den första. Den tid vi pratar om här lär ju vara... Mm, vi måste placera det på, ja, ja just det. Väldigt, ja. väldigt passande, annars är det väldigt svävande här. Eh, Sumerikets eh, storperiod som vi kommer behandla mest här är ju 3200 före Kristus till eh, ungefär 2200 före Kristus. Ja, en kan... period på tusen år ja. kan man säga. Sen kommer vi ju då, det här är ju otroligt länge sedan nu. Ja, det är sjukt. Och det är väldigt, väldigt långa perioder också. Jag tänker ja. när vi kan göra ett, vanligtvis gör vi ett enskilt avsnitt om en händelse som utspelar sig ja. på en väldigt begränsad tid. Nu kommer vi sladda omkring på 2-3 tusen år av historia. Ja, men då, nu är det så att Källmaterialet är ju lite mer begränsat Det är begränsat, det ska sägas. Men vi kommer ju också att antar jag, prata lite om tiden efter Sumeriernas storhetsperiod när Akadierna som kommer att, apropå sladda, kommer de sladda in och liksom ta... Det blir lite Akader och lite Babylon i slutet också. Just det. De här pesterna blir någon form av härskare i de olika stadsstaterna för det är ju där det kommer vara det här. Och när man ska ta in en himla massa skörd hela tiden, då behöver man ju ha koll på hur mycket var det nu igen vi tog in. Här. Ja, precis. Om man behöver mäta och räkna. Och... Lastade en massa vete och bönor i det där varuhuset. Men hur mycket var det egentligen? Och sen kommer det en massa folk som kräver att de ska ha betalt. Mm. Och hur mycket ska man ge dem då? Hur ska man veta det? Och sen var det någon som slog ihjäl någon annan. Och då måste man ju straffa den på något sätt här. Och det uppväxer ju då ett behov av att skriva ner saker och ting. Mm. Det gör och det. Och där börjar bli riktigt intressant. Ja. Det hade då, om man får slänga in där, funnits, varit en högkultur innan skrivspråket uppstod också. Med murar runt de här städerna. Och det hade funnits tempel och, och sådär. Och, och bevattningssystem. Men det är ju med skrivspråket som uppträdde ungefär 3200 före Kristus som mm. det hände grejer. Nu är det på hugget här. Ja, nej, men jag tänkte säga det för att om, om man ska ge någon sorts bakgrund till det här. Man vaknar ju inte en morgon med just fasen. Jag ska hålla koll på mina grejer och pengar. Bäst jag skriver ner det. Att uppfinna ett språk är ju en långsam process. 
Och det var ju det här också. Särskilt när du är den första som gör det. Ja. Jag menar greken. Jag satt ju och hyllade alfabetet i avsnittet antik teknik. Mm. Det grekiska. Och det står ju fast vid. För den, den bästa uppfinningen. Ja, under antiken då. Ja. Det här är ju forntid. Men det som sagt var ju väldigt betydelsefullt. Men de hade ju ändå hjälp av... Alltså idén, skriftspråk var ju inte ny då. Nej. Men det är ni nu. Precis. Det man ska säga är väl att under många tusentals år så har ju människor jobbat med att försöka skapa abstrakta representationer av verkligheten. Vilket ju är vad ett skriftspråk egentligen är. Så långt som 9000 år före vår tideräkning så har man hittat lerfigurer som ska representera saker som är används för administration för att hålla koll på saker och ting. Och de här under en period på flera tusen år gick från att man kommer på att det är lättare att rita av det än att faktiskt återskapa det i lera. Och det är när du bara ritar av någonting. Du ser en stjärna, du ritar en stjärna. Mm. Det är en piktograf. Mm. Det, det är bara att du skapar en ikon av verkligheten som ser ut som verkligheten. Och det är ett rätt bra system på många sätt och vis. Det är ganska enkelt att förstå. Det är rätt enkelt att skapa. Men det har ju stora problem också. Det kan beskriva konkreta saker som stjärna, berg och så vidare. Men om du vill beskriva något abstrakt... Då blir det knepigt. Om du vill beskriva någonting som Sumerien hade stort behov av att beskriva, slavkvinna. Hur ska du bära dig åt då? En stekgubbe. <laughs> ja, kanske. Nej, men då får man ju börja sammanfoga olika piktografer till en helhet. Och för att göra slavkvinna då, då hade man symbolen för kvinna. Och så satte man den till... Sammans med symbolen för berg. Därför att när sumererna skaffade slavkvinnor så for de upp i bergen och ja, hämtade dem. Och då förstod alla sumererna att ja, men det här är en kvinna från berget, det måste ju vara en slavkvinna. Så när man fört samman två eller fler piktogram då får man ett ideogram. Bilder som representerar idéer. Och det är ett stort steg men nästa är ännu större. För det som är unikt med kilskriften... Är att skribenter börjar använda tecken. Inte för att representera idéer utan för att representera ljud. Mm. Och då har man ett alfabet. Då har man ett, då har man ett språk, ett skriftspråk. Mycket praktiskt ju. Ja, fantastiskt praktiskt. Ett skrivtecken per ord ungefär. Eh, och man hade då 600 tecken. Mm. Typ har man kommit fram till. Jag är ju inte somerolog men jag är ju väldigt jag är intresserad av det här. Ja. Och hur gjorde man då? Jo, man är ju då, som jag nämnde i början av inledningen, man har ett vassrör och så sitter man då och knackar i i mjuk lera. Mm. En massa sådana här. Och det är därför som det blir som en kilform. Yeah. Och det är därför det heter kilskrift då. Och sen så bankar man i massor med, med sådana. Och sen låter man då förstås den här lerplattan då soltorka. Och man kan också i och för sig bränna den så det blir keramik också. De var ju väldigt bra på det med, ska mm. du komma ihåg. Så, och det här systemet som man kom på då, inte över natt, det som, men som ändå var klart ungefär 2400 före Kristus, det kommer ju sen bestå i 2000 år. Ja. Då man i och för sig glömmer bort alltihop, men då har det ersatts av lite andra skrivspråk. Det är ett genialt system på många sätt men samtidigt eftersom det är så många tecken så är det ett svårt system. Det är ganska mm. brant inlärningskurva. Så det är problemet hur ska man lära människor att skriva? Och svaret på det är skolor. Ja!
det är också anledningen till att det inte förändrar så mycket. För det var ju bara skolade människor som kunde det här. Och det tog alltså 10-15 år att lära sig det här språket. Det här finns ju då bevarat. På, man har ju grävt upp hur många tiotusentals sådana här plattor som helst. Ja. Nu för det ändå. Och vissa av dem, många av dem är kopior. Och många av dem är ganska taffligt gjorda och dålig, dåligt gjorda helt enkelt. Och, och det beror på att det är eh, små stackars elever som har suttit och använt det som övningsplattor. Man eh, kommer tidigt på morgonen och sen sitter man hela dagen och knackar med de här vassrören och lär sig och lär sig och lär sig. Och sen eh, så blir man till slut färdig och då är man väldigt attraktiv på arbetsmarknaden. Det är man, men det fanns ju en baksida med det där också. Det är intressant för vi som jobbar som lärare bara hur lärarrollen var i gamla Mesopotamien. Vissa av de här lertavlorna är ju som dagboksinlägg. Mm. Och det finns en lertavla som jag tycker är speciellt intressant. Nu har inte direkta citatet här, men sa någonting, blev slagen med käppen. Ja, man använde ju käppen här. Det... Skrev fel, blev slagen med käppen. Det har ju jämförts lite grann med det tidiga... 1900-talets skolgång. Ja, jag kommer göra två Ingmar Bergman-referenser. Den första kommer här, att jag tänkte på hets. Har du sett mm. den? Nej, men jag har hört talas om den. Han drömmer... Pang! Pang! Pekpinnen i bordet. Mm. Det var direkt från Mesopotamien. Straight out of Mesopotamia. Men om man överlevde det där och tog sig igenom... Då var man ju som sagt efterfrågad inom både ekonomi... Man började skriva ner sånt, administration och lagböcker. Och man, man har alltså hittat... Plattor som beskriver en himla massa saker på den här tiden. Det är allt från zoologi, botanik, man har beskrivning av träd och stenar och mineraler. Det är lister på djur, som sagt. Det är det som är zoologi. Insekter och, och fåglar och grejer. Det är väldigt mycket sånt. Jag tänker det att när de gick i sina skolor... Till syvaren och frågade vad ska jag göra? Just nu skriker marknaden efter kilskriftsplattor. Du kanske ska bli skribent. Ja, och då är ju de, de flesta är ju rena byråkratiska sådana här lerplattor med skrifter då. Men det finns ju också rent ja, men skönlitterära texter som vi återkommer till senare antar jag. Ja, precis. Kilskriften skapas för att det finns ett administrativt behov. Men språk är ju ett fantastiskt ting. Det går inte tygla. När man väl har möjligheten att uttrycka sig då måste man skapa. Så ur detta växer också kultur fram. <laughs> nu ser jag mycket nöjd ut kan jag informera dig om här kära, kära lyssnare. Det, det bara glimmar något i, ja. i Robins ögon. Han sitter och ser fånigt upp mot lampan och ler här. Vårt behov av att berätta Och så sitter du uppkurad på något sätt på stolen med armarna <laughs> runt benet. Jag vet inte alls hur jag sitter men det känns väldigt härligt. Du har angrepp mig för att jag satt med händerna som... Herman Lindqvist var jag avsnitt, men det här är ju... Ja, men det gick, och, det gick ju att hantera det där med käppen också. Mm. Det finns ju en platta bevarad, en tavla kan vi kalla det, för det var ju lertavlor, bevarade i stor, stora mängder. Alltså den är kopierad i stor omfattning. Okay. Så det var en övningstext mm. som många elever fick lära sig då. Och det är en instruktion som en lärare då... Har gett till eleverna som de ska skriva ner som handlar om en lärare som har ja, hur han undervisar eleven. Och då går det till så här. 
Eh, eleven kommer ju på morgonen och så får han läsa den eh, tavla som han sen ska skriva av. kopiera. Ja. Och sen så blir det lunch och då går han och äter. Sen kommer han tillbaka och då får han den här uppgiften och då är det dags att börja skriva på den. Och så misslyckas han. på han får smaka käppen. Smack! Usch! Fy! Så det skulle du inte gjort. Ja, och då blir ju eleven lite arg och lite ledsen och så här. Och känner att det här var väl ändå inte riktigt värd. Och då kan man gå hem till föräldrarna och gnälla lite. Och föreslå för pappan där hemma att... Eh, skulle vi inte ta bjuda in läraren på en middag? Ja, min lille son. Det kanske vi skulle ta och göra. Varpå man gör det. Läraren kommer dit, får en mycket god och... Ja, generös middag helt enkelt som man får sätta i sig där. Och så tar föräldern på pappan då, på den här läraren en ring och så klär han honom i fina kläder och klappar på axeln och säger Tack för att du tar hand om min son här. Mm. Det här eh, får ju effekt, förstås. Varpå eh, läraren helt plötsligt inser att det är en fantastisk elev han egentligen har att göra med här. Och han eh, hyllar ju den här eh, pojkens eh, storslagna begåvning. Och då ska vi se, jag kan läsa lite här vad man har kommit fram till att han säger. Unge man, i medan du inte osidosatt mina ord, inte svekte, må du nå skrivkonstens tinnar, må du eröva den helt och hållet, må du bli dina bröders ledare, må du bli dina vänners anförare, må du räkna som den främste bland skolpojkar. Du har väl uppfört dina uppgifter i skolan och du har blivit en lärd man. Och det här fick jag lite hjälp på tavlan att tycka jag. Med de här grejerna. Det är ungefär som när man fick ett äpple. Eller att man satt äpple till, till skolan. Det här är ju helt enkelt det första exemplet på muter i hela historien. Det är mycket grejer här som kommer vara första det exemplet. Första, ja. 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 Så märkligt den där kylskriftstavlan. Det var som att den var skriven på svenska från 1940-talet. Mm. Men det var den inte. Nej, det var den inte. Däremot är min bok <laughs> som... som... Som jag har läst du skriven från sent 50-tal. Ja, ah, okej. Okay. Eh, vi ska väl inte gräva ner oss allt för mycket i kylskriften. Men det här kommer ju senare tas över av akader och babylonier. Innan det slutligen faller i glömska när perser kommer ta över området. Och som sagt återupptäcks igen på 1800-talet. Mm. Ska vi säga något om det eller? Ja, får jag dra en story till här? Jag drar en story du. Det är vår podd, vi får se vad vi vill här. Ja, det har, det har du helt rätt i. Mm. Egentligen så var vi ju på 1600-talet som man upptäckte det här igen. Eller vad ska jag säga, även om man inte fattar vad det var. Mm. Det var en italienare som heter Pietro della Valle som var på någon slags semester. Och han åkte via Konstantinopel ner till Alexandria och gick runt där och spacerade på gatorna. Det är en jäkla semester. Ja visst, och sen så till slut hamnade han i Babylon. Och där träffade han någon eh, trevlig tjej som han gifte sig med. Tydligen. Sen gick hon och dog och då blev han jätteledsen. Och eh, tog med sig liket till Persepolis om någon anledning. Och skulle balsamera det där. Och när han ändå var i Persepolis, det är alltså den här den storslagen stad på, under antiktid. Mm. Eh, och så där. Då hittade han ingraverat i palatsdörrarna något konstigt kiltecken. Det här var ju märkligt, tänker jag, den här Peter. Och då gör han avgjutningar av det här. Sen packar han ner det i sin eh, koffert eller vad han har och åker tillbaka till Europa efter 12 års semester. Och där eh, är många då som betraktar den här kiltecknen och tänker det här var ju mycket mystiskt. Man kommer ju fram till att det här borde ju betyda att det finns det är någon slags språk det här. Mm. Vet du, än så blev ingen av det här på 1600-talet. 
För att man inte har ett språk. Sen blir det då eh, år 1700. Då är en språkprofessor i Oxford som publicerar det här. Så att det blir allmänt känt bland språkvetare. Att det finns ett språk överhuvudtaget. Eh, som ingen förstår vad det är. 39 sådana här kiltecken när han hade med sig den här Pietro. Men det är först 1802 när det är en eh, tysk professor som eh, lyckas knäcka den här decifriera, alltså decifriera mm. det här. Och hitta, avkoda det. Avkoda, hitta nyckeln till kilskriften. Mm. Då kommer det, alltså dammluckorna öppnas ju här och under hela 1800-talet så kommer folk åka, särskilt andra hälften av 1800-talet, folk kommer åka I, I, som galna bort till, till Mellanflodslandet och, och gräva upp en massa sådana här tavlor mm. och annat förstås också. Men man hittar ju, som jag sa innan, tiotusentals sådana här tavlor och det, det blir otroligt inne och intressant att, att försöka... Komma fram till vad det här är. Och man kommer ju fram till att det här är ju ett helt, det är en helt ny civilisation som vi inte kände till. En helt ny värld. En helt ny värld öppnar sig. Och när man väl vet och förstår vad det står på de här tavlorna. Då är det ju mycket som, som ändras i det man har trott innan. Mm. Och då ska det sägas att man långt ifrån förstod allt på 1800-talet och inte ens på 1900-talet. Utan... Det är ju många forskare som gemensamt har på och jobbat sig fram till någon slags gemensam förståelse på en höft kring det här. Ja. Men det är ju inte enkelt som du sa innan. Det där kan man ju vara så jäkla avundsjuk på på ett sätt. På 1800-talet när man hittar, när man går in i pyramiderna eller man hittar mm. knossos på råd och sådana där grejer. Att verkligen ha, få kontakt med någonting helt främmande och bara, men vad är det här? Helt nytt, ja. Ja. Och det är klart det finns väl sådana upptäckter kvar att göra Men Men det, det här är inte mycket som slår Där brann det till alltså Det brann det verkligen till Och apropå brinna så hade ju George Smith Som var då en, en engelsman En brinnande glad för det här ämnet Och han bodde i princip på British Museum mm-hmm. Och eh, 1871 då När han är forskningsassistent Så eh, översätter han såna här 80 sådana här tavlor Och han sitter och läser, läser dem om och om igen och försöker tolka dem och sen kopiera dem. För det är ett evigt kopierande av de här texterna så att mm. fler kan ta del av dem och försöka ta reda på sitt håll vad det är. Då upptäcker han i en av de här tavlorna någonting som påminner om en annan historia som han mycket väl känner till. Vad han har framför sig här är ju syndaflodsberättelsen. Just det. Och när han inser det här, den här smitt, då blir han ju så kopiöst uppspelt så han springer omkring i lokalerna där och river av sig kläderna till de förskräckta besökarna på British Museums årsyn då. Och han bara gapar rakt ut och han är ju väldigt till sig trasen över det här förståeligt nog för det här är ju helt ofattbart. Yeah. Och året efter så ska han hålla en storslagen föreläsning om det här. Och publiken är ju, sitter ju där spända och förväntningsfulla där nyfiket sökande med blicken här mot när Smith ska komma ut och hålla sitt pampiga föredrag. Vad ska jag handla om och, och sådär. Och han tänker att nu kommer det mycket applåder och jubel här när jag ska säga det här. Och vilka är som lyssnar då? Jo, det är då Sällskapet för biblisk arkeologi. Mm. Och de kan ju gilla det här. Det låter som ett gäng som älskar att man nyanserar bibliska myter. <laughs> Precis. Nej, det här är ju vena ramar. Förskräckelsen! Vi är och fasa! Vad står Karl och säger? 
Det är ju för fåglarna en komplett text om, om syndaflodsberättelsen före, före Bibeln mm. av ett hedniskt folk. Yeah. Ja, du kommer ihåg hur de gick igång under dinosaurieavsnittet när de fick sin världsbild och frågade att mm. det här, de har inte lett på den här tiden, de som är väldigt... Vill förklara hela historien med hjälp av Bibeln. Nej, vi pratade ju mycket om det i det avsnittet. Att här når man verkligen en brytningspunkt. Och det inte längre går att hålla sig kvar. Nej, och vid det... Bibeln som vetenskapligt rättesnöre. Och det här är en av de grejerna i samband med dinosaurieletarnas förklaringar. Som gör att inte Bibeln håller egentligen. Mm. Ja, I de förklaringar som de själva vill att den ska ha. Mm. Annars kan man ju tänka bara det här med en flod som svämmar. Att det är ju en väldigt naturlig del av människors liv. Både i Mesopotamien och i Egypten och så. Då levde man ju efter floderna. De var ju livsgivare och dödsbringare. Så att man förstår ju vart inspirationen till sådana här myter har kommit från. Och tal om floder, man kan väl kanske prata lite grann om samhället tänkte jag. För en sån här generell spaning man brukar göra att de tidiga högkulturerna formades av sin omgivning och de floder de låg längs med. Egypten blev en förhållandevis lugn och sammanhållen kultur eftersom Nilen var så pålitlig. Den svämmade regelbundet, lämnade härligt nyttigt gött, vad heter det, görja efter sig. Man görja? Ja, men vad heter det då? Slam och, Slam och mycket bra grejer. Nilen var pålitlig. Eufrat och Tigris, inte pålitliga. Våldsamma floder som svämmade när de själva kände för det och som kunde byta riktning och kunde torka ut på delar. Så att de gick inte riktigt att lita på. Så man kan väl säga om man ska hårdra det att det här kanske skapar en hård, nästan pessimistisk inställning hos människor. Både när det gäller relationen till gudar, men i andra avseenden också. Samhället var ganska komplext på ett sätt. Där frihet och trygghet eller ansvar ska vägas mot varandra. Men visst hade man fyra stånd kan man säga. Adel och så fanns det klienter till adeln. Det man kanske skulle kalla ofräls, alltså commoners på engelska och så sen slavar. Och de högsta samhällsskicken de utgjordes av kungen och kungens familj samt de högsta prästerna. Du var ju inne på prästerna tidigare och, och tempelfamiljen. Sen var det ju en, en kung som var en duktig krigsherre kunde ju överta den makten. Mm. Kungamakten var kopplad till militär gunst helt enkelt. Och hade palatset sim, som symbol. Klienterna de bytte sitt arbete mot att få tillgång till landplättar att själva bruka. Men de här landplättarna tillhörde adeln så att du, det var ändå inte riktigt en fri... En fri grupp, även om de hade det ganska tryggt. Däremot, the commoners då, ofrälset om man så vill. Jag tror inte att det är det rätta svenska termen, men jag har suttit med en engelsk text och Google translatat. Mm-hmm. De var fria och inte så hårt knutna till kungen, om det här frihet och trygghet. Det var patriarkala familjekonstellationer som faktiskt ägde sitt land. Men man hade ingen social eller politisk status och då var det upp till, upp till dig själv att faktiskt överleva dagen då. Och så avslutningsvis slavarna, krigsfångar, utlänningar, straffade brottslingar och så vidare. Slaveri är ju en helt naturlig del av alla de här civilisationerna. Ja. Så att det är väl om man ska hårdra samhället hur det var uppdelat hierarkiskt och det var ganska strikt hierarki också. 
Men religionen var ju väldigt viktig och väldigt intressant. Ska vi komma in på den kanske? Ja, fast nu när du ändå pratar om det här med hur människor hade kontra frihet och så. Mm. Så tänker jag att jag ska dra ett exempel mm. angående den första då återigen dokumenterade skattesänkningen. Nej men vad trevligt. Ja, det här hade ju fått vilken moderat som helst och då är det vårt i bällarna. Du ska få höra här. Vi har staden Lagash mm. Eller stadsstaten Lagash Det finns alltså flera olika samhällen under själva huvudstaden då, Lagash Och Lagash i sin tur ingår ju i det här större Sumerriket och har ju då eh, symboliskt, men de har ju egentligen en kung som är över dem. Ja. Men i staden Lagash så finns det ju då en eh, mini kung eller man ska säga, en sån här byråkrathärskare mm-hmm. som ursprungligen har fått sin makt via att familjen har varit präster och så, som vanligt. Men sen har ju den här titeln gått i, i arv då. Och den titeln är då förut Ishakun enligt de här texterna. Mm-hmm. Då är det så att i området kring Lagash så var det väldigt hett och regnfattigt. Så bevattningssystemet Behövdes ju då skötas kommunalt, precis som de, i de flesta fall här då, som vi har pratat om. Man behöver samarbeta kring det här. Men i övrigt så var det då som du sagt då, templen arrenderade ut mycket jord till folket. Och sen så fick man då skörda det mot att man eh, gav en viss procent i skatt helt enkelt. Mm. var ju f- ganska mycket friägande människor här. Och det var en fri- frihet överhuvudtaget rent eh, ekonomiskt. Och ens framgång berodde på hur flitigt man jobbade och inte, helt enkelt. Ja. Och det, alltså innan den här Ishakundo börjar skruva åt tumskruvarna lite grann. Mm. Och invånarna i den här stadsstaten, de var ju väldigt medvetna om sina rättigheter. Och de var alltid misstänksamma mot när politikerna skulle beskära de här rättigheterna på något sätt. Och till exempel höja skatter eller vad som helst. För de såg det som sitt sitt heliga arvegods att jag ska minst han sköta mig själv här men sen då vi är eh, omkring 2500 före Kristus, det vill säga för 4500 år sedan, återigen värt att poängtera då eh, får ju den här eh, härskaren i, eh, i Lagash eh, solhetsvansinne, typ verkar det som och eh, mycket fantastiska imperialistiska eh, ambitioner och planer och här ska ju byggas ett stort imperium och mycket riktigt under en period så blir det ganska stort också. Men det här är ju på bekostnad av att man höjer skatterna så ofantligt. Och det här har ju då beskrivits då i sådana här killskriftstavlor. Att det fanns upplysningsmän överallt. De tog boskap och de tog fisk från fiskarna. Och, och om man skulle klippa ett får, ja då kom det en sån där tråkig byråkrat och skulle ta skatt för det. Man fick inte ens skilja sig utan att betala skatt. Och man, sån, sån här, det fanns ju parfym makare, det kan du inte hålla på med heller utan att betala skatt, ungefär som moms idag på allt möjligt kan vi inte jämföra så Jo det kan man ju, jag sätter och tänker att det låter väl som ett rimligt system Ja, fast allting går ju till ja visst, det kan man ju tycka men det beror på var pengarna landar och i det här fallet så landar du inte direkt på att bygga nya vägar eller betala ut några bidrag utan här behöver man ju då vapen och lyx till templen och bygga ut det här så man kan försvara det man har fått åt sig. Ja, det är klart. De flesta människor gillar vägar och sjukvård bättre än lyx till templen. Ja, ja, ja det tror jag är en ganska neutral eh, hållning ändå. Ja. 
Men man hade liksom gått med på det här under tiden som det var så mycket krig och eländigheter. Och sen går det åt skogen också ett tag för Lagarde där. Och då börjar man bli lite mer fundersam. Och sen kommer det fred. Och nu då? Nu borde vi få tillbaka våra rättigheter. Mm. Nej. Då går det ju som det brukar göra när man har infört eh, något politiskt. Då tycker man att det här var ju himlens bra. Det gynnar jag oss på alla möjliga sätt. Vi som sitter här och styr här byråkratklassen. Så man var inte alls sugen på att, att återge någon frihet. Då blir det uppror. Och till slut så hittar man en framträde, en, någon lärare som skrivs namnet där, Urkagina. Och det här skulle tydligen då vara någon form av, ja, mega ny liberal, generös hjälte på något sätt. Okay. Som sparkar alla upplysningsmän. Och sparkar inkasserarna och, och det står uttryckligen att han grundlägger friheten i Lagarde igen. Och han är ensam stan på åkare och han sluter till och med ett avtal med stadens gudar att eh, han ska inte tillåta att enkor och föräldralösa blir offer för eh, männen med makt och så. Så det är en skattesänkad historia. Mm. Sen styrde han bara i tio år innan stan blev invaderad och allt gick åt skogen. Så det blev inget lyckligt slut ändå? Nej. Inget sånt nyliberalt paradis? Nej, det var väl ett tag. <laughs> ja, men de vill väl styra sig själva och det är väl en rimlig idé. Ändå. Absolut. De här tavlorna grävde fransmännen fram, eller tavlor, det är lerkoner just i det här fallet, med den här kilskriften på i Lagarde 1878 var de hittade Mm. Och det är väl, tycker jag, intressant att veta Sen kul fakta Bra fakta från Daniel Hermansson Och det hade ju lite att göra med det du pratade om också om samhället stort Verkligen, nu hade vi en allmän genomgång och så ett specifikt exempel mm. Om jag ska fortsätta med att dra lite generella grejer då så kan vi konstatera att det är ett politistiskt samhälle. Man tror alltså på flera gudar. Och det är gudar som har väldigt, väldigt varierande status. Vi kan jämföra kunskapens gud med korgvävandets gud. Där då kunskapens gud får, va- får vi anta är något viktigare. Mm. Inget ont om korgvävande. Gudarna är mänskliga eller, och nu måste jag ta sats för det här då, antropomorfiska. Mm. Hälften människa, hälften djur Just det, det är mycket fabler och grejer ibland här mm. Gudarna hade ofta familjer, de åt och drack Hade lite magiska krafter, var inga perfekta varelser Nej, men vem är det? Ja, det finns gudar i vissa religioner <laughs> som är väldigt <laughs> ja, jo, det är klart det. perfekta Vad tänker du om de sumeriska gudarna, den sumeriska religionen? Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det känns som att allt går igen på något sätt. Att återigen var de först med det här. Mm. Och det här är ganska... Jag förstår att det var väldigt chockerande på 1800-talet när man upptäckte det här. För en annan som har växt upp hundra år efter alla de där upptäckterna med kylskriften mm. är ju ändå ja, på något sätt har man ju växt upp i tron att Bibeln är liksom... Eh, nu låter det som att man växte upp i någon slags bibliskt hem. Jag funderar mycket på vart det här är på det, det har man inte. Men, men ändå, att, att de berättelserna där med Noah och, och Adam och Eva och paradiset, att, att det var hebrierna, nu förstod man inte när man var liten att det fanns någon som hette hebrier, men att det var de som hade eh, beskrivit det här först. Och att mm. det inte fanns något äldre exempel, det kunde man ju... Inte tänka sig. Nej. Jag vet inte vad jag är på väg med här förutom att eh, lite ögonbrynshöjande är väl att de här som då har nedtecknat Bibeln i vissa fall helt enkelt bara kapat åt sig de här eh, historierna. Ja, uppseendeväckande vet jag väl egentligen de där. Nej, men... Eh, det är nej, väl inte helt naturligt och så ja. funkar ju mänsklig historia och mänsklig utveckling. Att man bygger vidare ja, men det, på tidigare Det har du vetat i, i alla dina dagar sen din farfar satt och läste julevangeliet eller vad då? Nej, naturligtvis nej. inte. Men... Men det... Jag, nej, men jag, jag tycker ändå att det... Jag, jag ser det inte som chockerande... Nej, det sa jag inte att jag heller, men på 1800-talet förstår jag att man gjorde det. Under, under sin barndom då man, man satt jag och läste så här böcker om grekisk mytologi och man kunde Thor och Oden och så att mm. man var väl ganska tidigt införstådd med att det hade funnits flera olika Ja, det är, inte det, det är inte det jag säger att jag inte förstod. Men jag menar att det ändå är ganska... Äh, ska vi förklara vad vi pratar om? Ja, vilken istället? märklig diskussion det här ja. blev. <laughs> ja, vi ska ja, för, förklara vad För vi du pratar. håller ju inte med för fem år här. Vi landar istället i 1862. Tillbaka mm. till den här Smitt och hans upptäckt om eh, syndaflodsberättelsen. Mm. Det är den elfte tavlan av det här Gilgamesh-eposet ju. Ja, men det finns ju ännu äldre myter. Atrahasis, som senare inarbetades i Gilgamesh-eposet. Mm, ja, det är ju alltså... För Gilgamers eposet är väl det är babyloniskt? Ja, i alla fall i den kompletta varianten som vi har. Och de tar ju över först på 2000-talet. 2000-talet före vår tidräkning. Ja. Eh, precis. Men de har ju i sin tur hämtat inspiration som jag också var inne på i inledningen från sumerernas berättelser. Gilgamers eposet är en blandning av fem olika Exakt. sumeriska myter. Eh, och just den här syndaflodsberättelsen... 
Där det finns då en Siasudda som mm. ska vara motsvarande till Noah. Han får, en berätt- han får ju höra från den här Enki heter ju guden. Mm. Att nu min han ska jag utsläcka mänsklighetens säd här. Och om du vill passa på att överleva ska jag nog ta och bygga en båt. Och då gör han ju det. Och lyckas överleva. Det var ju väldigt kortfattade dag. Ja. Den historien. För den kanske ni känner till ändå. Det finns även en berättelse. Nu har inte jag skrivit ner namnen. Vilket du har varit så duktig Men det finns även en sumerisk variant av Job. Från Jobs bok. Mm, just det. Av en person som utsätts av fruktansvärda prövningar. Av en av gudarna. Och tar det. Och säger. Jaha. Varför gjorde du så här med mig? Mm, jag menar. Hebrejerna hade ju inte någon kontakt med, med sumererna. För de försvann ju innan Hebrejerna dök upp där i Palestina. Men däremot bodde ju kanonierna, ett annat folk, mm. i Palestina. Och de hade eh, beblandat sig en del med Sumerien. Ja. Så förmodligen har ju de här berättelserna gått via... Ja, berättelser är ju som virus. Ja. De sprids ju helt organiskt mellan människor. Och då har vi paradismyten också, om man skulle nämna den lite snabbt. Mm. Dilmun. Det är ju då motsvarigheten till Edens lustgård på, no- på något sätt. Mm. Och där är ju allt rent och ljust och ingen sjukdom och död finns överhuvudtaget. Men det finns inte så mycket friskt vatten och då kommer den här guden Enki in igen och ser till så att det helt enkelt kommer vatten till det här fantastiska stället. Han är sjöguden då. Ja. Och därmed så uppstår det då en gudomlig trädgård. Och det är gröna ängar och fruktodlingar och allting är jättemysigt om man går omkring där för gudarna är då bara förstås. Som får gå runt där och mysa. Eh, och en av de som myser är då eh, modergudinnan. Som är Ninhusag. Som jag har skrivit ner namnet på också här. Ja, vi kanske ska dra det här med Enke innan också. För han är ju lite intressant eftersom ja, han får ihop det med den här Ninhusag. Och sen så får de en dotter. Sen försvinner den här eh, modergudinnan Ninhusag iväg. Ifrån eh, Dilmun. För hon ska ju fixa så att våren kommer någonstans. Just det. Och, fullt upp. Fullt upp, ja. Och då slänger den här enke ett öga på den här dottern som går förbi. Och tänker att först och främst tycker jag att det är tråkigt att modergudinnan har försvunnit. Men sen så börjar jag tona lite grann efter den där dottern som verkar rätt fin ändå. Och sen så får han ihop med henne och får en dotter med sin dotter. Och efter ett tag så tycker jag att hon verkar också vara helt okej. Okay. Så får han en dotter med sin dotter dotter. Och då borde ju måttet vara råga, tycker man. <laughs> Men i den här eh, fritseliknande sagan så får han en... Ja, det var ordet. <laughs> så får han eh, en... Eh, nu har jag tappat räkningen här, men det borde ju bli en... Dotters, 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 dotter. Just det. Och henne har han också hoppat med då. Och, och, men sen så tröttnar han på henne. Ute heter hon. Och då blir hon ju ledsen när inte gammel farfars farfar eller vad nu är, vill vara med henne länge. Och då kommer modergudinnan tillbaka... Och då klagar hon lite hos henne. Och då får hon rådet att du ska ju plantera åtta stycken planter. på hon gör det. Och de växer och frodas där. Och då upptäcker till slut Enki de här planterna. När han är ute på någon morgonpromenad där i, i Dilmun. Och tycker, ja men det här ser gott ut. Och bara slukar en av dem rakt upp och ner. Sen tar han nästa och äter på. Och då blir eh, modergudinnan Ninnusag väldigt arg. Hon har tydligen inte blivit av innan. Men nu? <laughs> nu, det äter inte upp de här plantorna hur som helst. Nej. Och då påtvingar hon honom döden. Men den kommer ganska långsamt. Han får åtta organ sjukliga. Mm, okej. Okay. Och vad vet du om det här revbenet? 
och kilskriftspråket för revben eller vad man ska säga, det är då ti. Mm-hmm. Men livets, att ge liv är också ti. Ah, ja. Man tror att man har blandat ihop det här med Eva och revben och ja, det, det, det är en ordlek i sumerisk språk som försvinner helt och hållet i den hebreiska översättningen. Mm. Och det här med att han äter upp plantorna, det går ju att koppla till, förstås till trädet. Och, att äta och äpplet. Ja. Så därifrån har man ju hämtat det här. Och det tycker jag är ganska fascinerande. Ja, så funkar det ju språket också. Till exempel så har man samma... Samma ord för vatten som man har för in. Därför in är ju någonting som är ganska svårt att gestalta. Så att det kan ju uppstå vissa problem kring det. Mm. Någonting som jag gillar, eller gillar men som jag finner intressant när det gäller Sumerens relation till gudarna. Är att man skulle inte dyrka och be till gudarna eftersom gudarna brydde sig speciellt mycket om människan. Eller för av någon sån anledning att man skulle göra det för gudarna var mäktiga. Gudarna hade makt och de skulle man frukta och därför skulle man tillbe dem. Det låter som att det är säkrast. Ja, ja, verkligen. Det säger något om kulturen också. Men den här Gilgamesh vi pratar om, mm. skulle vi ta och utveckla lite kring honom? Det får vi göra. Om man ska säga något kort om eposet bara. Ett epos är ju ett längre sammanhängande diktverk. Som berättar en fin liten berättelse och Gilgamesh eposet är det äldsta kompletta eposet som vi känner till. Så vi pratade i tidigare avsnitt om Dantes komedi och det här är ju ett litterärt verk av samma dignitet. Det här, ja, Iliaden som sagt och Bibeln och alla de här är ju nymodigheter i jämförelse. Verkligen. Framförallt är väl Gilgamesh eposet intressant. På det sättet att det här handlar om mycket om mänsklighet och mänskliga känslor. Gilgamesh hatar och han älskar och han är rädd och han hoppas och, och förtvivlad och allt möjligt. Det är en väldig kontrast mot de här eviga tavlorna med nedteckningar över lagar och, ja, och grejer. Så är det ju att vi får tillgång till Gilgamesh känsloliv. För mig är det väl framförallt intressant därför att det visar... Att människan i alla tider har försökt göra upp med sin egen dödlighet. Mm. Och det här är väl då min andra koppling till Ingmar Bergman. När han satt och skrev alla sina filmer som handlade om döden. Det är jag som är döden. Att då är han med i någon sorts tusenårig tradition. Där människan hela tiden genom berättelser försöker komma till tals med det här. Därför livet och döden är väl det centrala temat i Gilgamesh eposet. Ja, det får man ju säga. Vad var han för en då? Jo, han var kungen i Uruk. Mm. Eh, och som vi sa innan så finns det ju då... Alltså det, det är ju Sumererna som ligger bakom det här i grunden. Och sen har Babylonierna kryddat det här lite och, och omformat det och, och så. Yeah. Men det är en sumerisk kung det handlar om. Och eh, hans eh, föräldrar har också sumeriska namn och sådär. Och Gilgamesh är med sumeriskt. Mm. Och eh, det är då tolv tavlor med ungefär 300 rader på varje uppskattningsvis. Han var en väldigt rastlös människa som inte, i början då, som inte tål några medtävlar överhuvudtaget. Och han förtrycker sina undersåtar. En ofantlig sexuell aptit. Och det är då som han är mest tyrannisk också när han ska försöka tillfredsställa den. Mycket kärlek att ge. Ja, så sa jag om Sevs också här för mig. När, <laughs> när han satt igång och ja. 
så kanske man kan tolka det. Och till slut kanske det blir lite för mycket för invånarna i Uruk. Så de vänder sig till gudarna och säger Vår är en kung i spritsprångande galen här, du måste göra något åt det här så här får du inte gå till. Och då skickar en gudinna där uppe ner en varelse som då ska mäta sig med Gilgamesh. Som är hans like. Ja, dock inte från början. Man kan tänka sig att de skulle skicka ner någon en färdig, <laughs> någon färdig eh, potentat där som kunde ta sig an honom på en gång. Istället skickar de ner någon slags lermonster gjord av lera, vilket också kanske speglar eh, Sumernas eh, kärlek till leran eller något, ja. jag vet inte. Han har långt hår över, som hänger ner över ansiktet och han är hårig på hela kroppen och han är ju han är ingen människa än egentligen. Nej, han är något av en vild varelse. Ja, och lever med vilda djur och sådär mm. ute på slätterna. Han måste lära sig bli människa. Och då är det någon eh, kvinna därifrån eh, Uruk som eh, ja, på något sätt offrar sig och har något lite sexuellt umgänge med honom och därmed så går det upp för att jag har det så här kan vara vara människa och då börjar det bli mer mänsklig hela tiden, hon lär honom hur man äter hur man dricker och hur man klär sig och hur man beter sig som en människa mm. och till slut så är han ju inte längre en av djuren och då är det dags att möta Gilgamesh och de gör det i en stor ståtlig kamp där utanför staden där mm. och eh, Ja, Gilgamesh håller på att förlora. Men vet vad det är? Så går det tydligen upp för dem att de inte ska döda varandra. För vreden har unnit av Gilgamesh mitt i den här kampen. Och så kysser de varandra istället och blir polare för evigt. Lev och långhalm, lär man ju säga. Och nu ger de sig ut på äventyr tillsammans här i, i go, goda vänskapslag här. Och en massa äventyr har de för sig. Gil- de, de drar till Sederskogen ja, bland annat. En liten härlig sväng. Ja, vad är det för något då förstår Det är Libanon. Bergen kring Libanon. Och där har Mihael en snubbe som vaktar den här sederskogen. Ja, just det. Den här väktaren Hamuraba. Det skulle inte vara... Det var inte så bra skulle visa sig sen. Efter Humbaba! Ja. <laughs> Humbaba, okej. Okay. Ja. Ja. Men de kommer tillbaka till Uruk och... Då är kärlekens gudinna där och ska lägga vantarna på Gilgamesh för han är så snygg. Men då har han helt plötsligt gått och blivit återhållsam. Och inte alls vill ligga runt i varenda hörn längre. Och framförallt inte med den här lustens slash kärlekens gudinna som är så lättfotad. Så han hånar henne och gör nära av henne. Då blir hon arg. Mm. Ja, det räcker väl inte nog med att han, att han ger henne på... Att han nobbar henne... Dessutom så dödar den ju en annan gud som hon är kompis med. Den tjuren som den guden äger. Uh-huh. Så att Gilgamesh bränner broarna med gudarna. Det lär man ju säga här. Det är dumt gjort. Den där söta tjuren. Ja. Som i och för sig förstörde halva stan som han var kung över. Just då. det. <laughs> för det var det som var hennes straff då när inte han ville ha henne. Mm. Men de tillsammans med Inkudo då, som den här lervarelsen heter, så har de ihjäl tjuren och då hyllas de ju av stans invånare väldigt mycket. Och allting är fantastiskt bra ända tills gudarna straffar Inkudo och låter honom dö, en långsam dö, eller långsam, det tar tolv dagar. Mm. Och sen är han borta och Gilgamesh får se på när hans bästa vän, bästaste, bästaste vän i hela världen drar sin sista suck hjälplös inför det här igen. Ja. Mycket förkrossad. 
Och här intar Gilgamesh den klassiska rollen som så många andra. Han är Viktor Frankenstein. Han är så många karaktärer som tänker... Det här kan inte vara slutet. Döden behöver inte vara slutet. Jag ska hitta ett sätt att väcka dig till liv. Det ska gå. För han börjar fundera på sin egen död här. Och ingen ära i världen som han har vunnit tidigare kan bota den här dödskräcken nu. Nej. Vad gör han då då? Jag ska hitta en snubbe som har överlevt syndafloden. Just det. Den enda som av människorna då som har blivit förärad med odödlighet av mm. gudarna. Och det är en lång strapats att hitta den här karen. För han sitter ju gömd i världens ände. Och han går över öknar och håret växer. Och han har till slut har djurhudar på sig bara. Och han är ju en spillare av sig själv när han äntligen kommer fram till den där karen. Mm. Som eh, bara upplyser honom om att det här var ju helt meningslöst. För jag fick det här av gudarna. Och det kan inte jag övertala dem och ge dig. Så det var ju lite dörfött. Men sen så eh, lyckas... Eh, han ändå får fram att det finns tydligen en ungdomens planta som man kan äta av. Ja. Och då ska man få evigt liv. Och den, då blir han, ju, han blir ju hur lycklig som helst när han väl får tag på den här. Problemet är att han ger sig ut och badar vid ett tillfälle och lägger den här plantan vid stranden. Då kommer en orm och snor den där och drar iväg med. Mm. Och då blir han ju ledsen igen förstås. Så då får han återvända till Uruk och sitta och trycka innanför sina murar där tills han dör ändå. Ja, han tvingas acceptera sin mänsklighet. Mm. Därför att vara människa är att veta att du ska dö. Allt som lever är förgängligt. Om något kunde vara evigt, hur man än beter sig är det kört. Som Mattias Altberg skulle uttrycka det. Vem är det? Nej men... <laughs> Svensk punkare, poet... Jaha, ja, nu... Eh, okay. ja, men då är jag förlåt hu- att jag inte vet vem det är. Husgud. Det är en punkare, husgud. Ja. Ja, jag vet inte vem det är fortfarande, men det är, nu känner jag att jag inte måste veta det heller. Vi kan släppa den. Ja, 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 jag tänkte att vi skulle gå att bara någon skulle säga något så vi kan gå vidare. We're the Mesopotamians Sargon, Hammurabi, Sumererna, de är jätteviktiga, inte minst genom kilskriften, men också genom att de grundlägger de sociala, ekonomiska och intellektuella mönster som präglar hela Mesopotamien. Och med kulturen kommer det gå som det så ofta går, att det blir erövring och det blir assimilering och det blir utveckling och det händer det ena med det tredje. Vi har 2331 före vår tideräkning som skapar Akaderna, ett folk som talar ett semitiskt språk. Ett storrike som inkluderar det sumeriska riket då. Och det här gör Akaderna under deras storkung Sargon. Han är viktig i sammanhanget, för nu är det slut på roliga för sumererna. Mm. På ett tag i alla fall. Storhuvudstaden i det här Akadriket är fortfarande inte hittad- och det gillar jag av någon anledning. Jag vet inte varför, men det här att det fortfarande finns historiska ja, skatter. Men det var ju där jag nämnde i början, att det finns ju kvar grejer att hitta. Mm. Men Sargon, om man ska säga något om han, är väl att han delar kvaliteter med Alexander den Store eller med Genghis Khan. Eller han är en, en av de första, om inte den första, världserövraren. Han är återigen den första mm. imperiebyggaren. Precis. När... 
det akkadiska riket faller, vilket det kommer att göra, så kommer Babylonierna att åtaga sig uppdraget att föra samman spillrorna. De mesopotamska spillrorna, det vill säga. Babylon låg rätt till. Dess position möjliggjorde handel längs med bägge floderna, alltså både Eufrat och Tigris. Man kunde handla med Assyrien, med Anatolien, alltså den turkiska halvön. Man kunde handla med Syrien, Palestina och även med Medelhavsregionen. Och Babylons riktiga storhetstid, det är ju på 1700-talet för vår tideräkning när Babylon styrs av dess mest kända kung, Hammurabi. Mm. Och han är väl en av den tidiga historiens absolut största karaktärer. Han erövrade Assyrien, han erövrade Sumer, han erövrade Akkad. Och för att legitimera sitt rike, det här gillar jag, så vill han bygga det på en religiös grund. Och då genom propaganda så sprider han myter om att våra gudar har haft en omröstning. Och de har bestämt sig att Marduk, Babylons gud, har blivit utsedd till överste gud. Det var ju behändigt. Ja, så att då får... Babylon automatiskt en legitimitet och en auktoritet att ja, men då är det rimligt att ni är kulturellt och Helt religiöst rimligt. centra. Du som är från Norrköping, du har inte varit på black metal-spelningar i, i Norrköping. Jo, mer eller mindre varenda helg jag är där nere. För det är ju annars ett av Sveriges mest kända black metal-band. Ja, det... Marduk. Jo, nej. Det Kommer har från inte. Norrköping. Ja, trevligt. Ja. Men jag känner inte till dem så noga då. Hammurabi är mest känd för sin lagsamling Hammurabis lag Och den är intressant tycker jag Den är präglad av tanken Ett öga för ett öga En tand för en tand Den typen av rättvisa Slår du mig på käften slår jag dig på käften Om vi inte är från olika samhällsklasser Naturligtvis Om du är adelsman och du tar mitt öga Jag är bonde Det räcker med en liten bot Varför ska vi hålla på att ta varandras ögon Det kan vi inte göra i så alla är inte lika inför lagen. Men den lägger väldigt stor fokus på saker som man förstår vad är viktiga för att styra samhället. Det är ju naturligt, det är därför vi har lagar. Men konstbevattning som jag var inne på, att missköta kanalerna, det kunde straffas med döden. Stora delar av lagen styr också äktenskapen. Äktenskap var avtal som stiftades mellan fader och make. Dottern, ja, hon förvisso med sig en hemgift, men hon var mest bara... En del av det här businessavtalet som skulle slutas. En man kunde sälja sin fru. Han kunde sälja barnen till slaveri också för att fixa skulder. Äktenskap, det här lyfter många fram som lite ändå kanske inte liberalt. Men det kunde annulleras ett äktenskap. Till exempel om en fru blir anklagad för otrohet och så sen visar det sig vara felaktigt. Då annulleras äktenskapet. Frun får hemgiften och får gå därifrån. Annars var det rätt hårt. Vet du hur man skulle avgöra om någon var en trollkvinna, en häxa? Ja, men det är ju det här klassiska. Då får de väl hoppa i floden. Ja, in i EU för att med dem. Mm. Och om de flyter, då är de oskyldiga. Om de sjunker är de häxor. Sen finns det en massa regler kring handel och sånt. Efter Hammurabis död så kommer den babylonska storhetstiden mer eller mindre... Ta slut i alla fall 200 år senare. Man kan väl säga att 1500 före vår tideräkning någonstans där sätter man punkt för den babylonska storhetstiden. Men det fanns ju saker i Babylon efter det också. Man får väl i alla fall i förbifarten nämna det som flest kopplar till Babylon. 
de hängande trädgårdarna. Mm. Ett av grekerna, sju stycken beskrivna storverk. De ska ha funnits på 500-600-talet för vår tideräkning då. Det är ju nästan nu då. Ja, om man jämför med kilskriftens uppfinnande och sånt så. Och det här du nämnde med öga för öga, det tänker man ju också på, på gamla testamentet. Snarare ja. än Hammurabi, eller hur? Det gör man, eller vikingarnas ting tänker jag på. Mm. Så det har man ju hämtat ifrån, var man inte först man kommer på om man säger så? Nej. Ja, de gamla sumererna. Det kanske man skulle säga istället för de gamla grekerna. Redan de gamla sumererna? Ja, eh, som var först med allting. Vi har det första periodikatet också som de står för. Det var tre män som slog ihjäl den fjärde. Och sen så informerade de tydligen den här dödade killens eh, fru om att nu har vi slagit ihjäl din gubbe här. Mm-hmm. Och då höll hon tyst om det. Sen då, eh, när kungen ändå fick veta det här och man skulle döma i frågan, eh, reste sig nio män i den här församlingen som skulle döma. Eh, och sa att vi borde döma även kvinnan här, för hon visste om det var medbrottsling. Då reser sig två andra i den här församlingen och säger, nej men det verkar helt ologiskt. Hon har ju inte haft ihjäl den här karen. Eh, hon eh, visste ju inte om någonting om det här. Och hon hade rätt att vara tyst eftersom han hade inte försökt henne så som man borde. Och sen så dömer man då istället bara de här tre viktiga mördarna och inte eh, fun. Mm. Och det blir ju ett periodikat sen då. För då har man upptäckt ja, det, ja. på en massa andra eh, kylskriftstavlor i efterhand också. Så det kommer från den här perioden. Det var 1800 före Kristus där. Och då var ju summerarna visserligen på väldigt mycket nedgång. Men ändå. Och eh, vi har ju det här att en timme är 60 minuter. Talet 60 använde ju summerarna som eh, bastal till exempel. Jag nämnde julet tidigare. Tidräkningen är de också innovatörer av. Så de har gjort mycket, de här levarna. I klassisk historisk skrivning brukar det beskrivas som civilisationens vagga. Ja, men med all rätt. Ja, det där begreppet har väl lite grann ifrågasatts därför att civilisation höll på att växa fram på väldigt många håll. Jo. Oberoende av summerarna. Så är det ju, kanske ja. Men de skrev inte ner något, de här andra. <laughs> Om vi ska utgå till det. Men summererna, de var, de var duktiga, flitiga människor. Hatt på det. Hatt på det. Ja, det kanske är en förenkling som blir, blir värre än Herman Lindqvist. Men, 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 det, <laughs> men det finns i alla fall kopplingar. Skål. Tack för det, Edvard Blom. Nu ska vi... Utse Kublai Khan till skurk eller till hjälte. Och det här var ju ett namn som bara hade legat i hatten länge och, och liksom ruvat och jäst på sig och så. Men det passar ju bra. Den Marco Polo-serien som jag aviserade i förra, förra avsnittet, den är ute på Netflix nu. Och där är ju Kublai en av huvudkaraktärerna. Mm. Har jag hört, jag har inte sett det än. Den här gången står Daniel Hermansson som försvarsadvokat. Och Robin Olofsson som åklagare. Den gode Kublai. Den gode, ja, 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 Kublai här. Jäklar i mig. Den, den är fantastisk i gestalt i historien. Det är alltså en mongolhärskare under 1200-talet som vi nu ska, ska avgöra ödet för. Son, son till den ännu större Gingis Khan. En av många sönsöner han hade. Ja, jo. Men den här styrde då området kring Kina. Ja, yeah. 
Och han hade ju ett helt glänsande hov, den här mannen. Och han var ju... Ja, men han var ju handlingskraftig. Han lät till exempel bygga det här to- tumtornet. Som är då en tidmätare. För, apropå tid. För att... Ja, tornet skulle vara en, en... Någon slags administration. För att hålla koll på tiden. Och det är väl väldigt bra. Någon slags gåva till folket där. Att, för allmännyttan. Mm-hmm. Och sen när Marco Polo kom. Då tog han emot honom väldigt... Väldigt generöst och chantilt som sagt med öppna armar. Och, och till, till och med sa han åt Marco där att hör du eh, när du åker hem och snackar med din polare påven där. Då eh, hälsade honom att han skickar hit lite folk så att man får lära sig lite om den där kristendomen och västerländsk kultur och så. Mycket, sen, sen när han fick lära sig det så struntade han i den också. Mycket ödmjuk här som du har ja. och generös. Absolut. Eller hur? Det är ju å ena sidan väldigt enkelt att sitta som du gör och försvara Kublai. Därför i en mongolsk tradition som går ut på att mörda och våldta så framstår ju han som en vänare människa. Exakt, och det var han nu med. Ja, dels så fortsätter han på den här mongolska religionsfriheten, en tolerant syn mot olika religioner. För att inte säga de kineser som han erövrade. De får fortsätta med sina liv ungefär som de hade fått göra tidigare. Mm. Nu låter det som jag argumenterar för Kublai ja, här. Jag känner att vi är på, på samma nivå här. Men Kublai är en skurk men han är inte en skurk för att han är en mongol. Det, det får man ju köpa. Han är inte en skurk därför att han ligger bakom x antal tusen människors död. Han är en skurk för att han inte är nog mycket mongol. <laughs> Vilken twist! <laughs> Jaha! Varför det? Kublai Khan, han var känd bland annat för hans stora kärlekspoesi. Kärlekspoesi! Poesi! Skrev Genghis Khan poesi? Nej men fasen heller, det skulle aldrig ha kommit till honom. Skulle inte tro det. Varje generation man stiger bort från steppen blir svagare. Du menar alltså att en tjuv... Som har barn. De ska också bli tjuvar av en automatik. För att det var missan föräldrarna. Man måste alltid vara lika skurkaktig som, som generationen före. Eller vadå? Man får ju kolla. Vad blir vad är det, det för jävla argument? Vad leder Kublais regim till? Han lyckas aldrig ena de stridande parterna. Och vem som ska vara den store kanen. Han urholkar titeln den store kanen. Och... 70 år efter hans död då finns det inget mongolsk Kina det fin- finns inget mongolsk Persien det finns inget mongolskt rike så det är arv som pappa Gingis lämnar till honom det klarar inte ha- han av att förvalta nu ska vi jämföra med Gingis här är det där vi ska för i så fall så det... ja, Gingis måste ju vara arketypen för en bra mongol ja man utgår från från den mördarkulturen så visst men jag är ju då lite mer jag föredrar ju snarare när man bygger upp saker och ting när man bara är destruktiv och saboterar och mördar och våldtar och har sig. Istället så vad han gör här det är ju att bry sig om handel och näringsliv och det här med odling som vi också varit inne på idag avancerade bevattningssystem som man grundar över hela riket. Han är ju en klok och progressiv herre här. Och visst, som du sa, han var inne i lite krig emellanåt. Och det kanske var blodigt här och där. Men resultatet är ju då ett imperium som med ekonomisk och vetenskaplig tillväxt, det måste man väl ändå säga, är bra. Mycket bättre än det här eviga dödandet du håller på att sitta och förespråka. Och han anordnar ett vägnät över hela landet, nästan i alla fall, som är väldigt bra också. Kublai erövrar sångdynastin och liksom... 
enad med, med det i Kina. Då den här väna, lugna, sköna snubben då nöjer han sig där. Nej, jag ska ha Vietnam och jag ska ha Japan. Så då ska han tussa ihop så här mongolska hästryttare på skepp. Och de ska åka till Japan. Och se spider. Där de går i land och blir slaktad våg efter våg av japaner. Hade Genghis Khan satt sina ryttare på ett skepp? Nej. En mongol ska vara på steppen. En mongol behöver öppna landskap. En mongol trivs bäst i öppna landskap. Nu Långt ifrån Ulf... havet vill de bo. Ulf Lundell är här också. <laughs> Då känner jag att det börjar spåra lite. Kublai Khan sabbade den mongolska identiteten och han drev riket i botten på så sätt att viss kulturell blomstring. Men vad leder det till när mongolerna ja, vem... assimileras och försvinner? Vem vill ha mat och vägar och fina klockor och grejer? Det är ju helt värdelöst. Det är bättre att ha den här förskräckliga kulturen som bara är eländig istället. Att ha titeln Jag tycker Khan. Det är framgång istället. Att ha titeln Khan, det innebär att man ska jämföra sig själv med kanernas Khan, världens erövrare, Gingis. Ja. Där faller han platt. Och där drar vi gånggången. Ja, och du tycker säkert allt det här du säger. Det kan jag lova. <laughs> jag vet inte vad jag tycker. Att det kändes som du trodde på varenda ord här. Det kanske gör man. Jag är egentligen så. Tycker jag att Kublai näst efter Gingis är den mest fascinerande mongolen. Det mm. är ju en mycket, mycket intressant här. Väl värdigt eget avsnitt någon gång. <laughs> För övrigt. Ja. Nej, men jag, jag håller helt och hållet med det jag har sagt nu här faktiskt. Och jag tycker att han gott och väl borde bli hjälte. Ja, det tycker väl jag egentligen också. Även om jag tycker min argumentation är helt okej. Okay. Ja, utifrån, du hittar ju ett perspektiv som man ändå kunde argumentera utifrån. Ja. Så hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Historiepodden. Vill ni kontakta oss så gör ni det på de vanliga sätten. Hashtagga histpodd eller gå ut på balkongen och skrik vårt namn. Nu ska Daniel ta det här skeppet i trygg hamn genom att bjuda på lite godis från den sumeriska godispåsen. Ja, vi trycker ner näven i den och sliter upp ytterligare ett första i historien. Eh, och då vill man väl nämna bara kort lite bakgrund till det här. 1951. <laughs> Så 1951. Året var 1951. Mannen på bilden var Samuel, nu lät det väldigt försvenskat här, men Samuel Kramer. Ja. En sån här sumerolog som sitter och petar med en massa sån här lertavlor i Istanbulmuseet. En stor låda med sån här skärvor och grejer och så tittar han på en av dem. Och blir helt fascinerad av vad han sitter och läser. Han läser om och om igen. Och vad han inser är att den här texten som då är från 2000 före Kristus. För 4000 år sedan. Det måste ju vara historiens äldsta kärleksdikt. Det handlar då om en, en lycklig bud som lovsjunger en konung här. Och det var då alltså kungens rituella bud. För den här dikten skulle då uppläsas då på en av forntidens mest heliga viter. Det vill säga... Det heliga äktenskapet. För man ansåg att det var härskarens plikt att en gång om året gifta sig med en av prästinnorna till kärlekens och fruktbarhetens gudinna. Och det var ju för att jorden skulle bli bördig och så. Det var bäst att gifta sig med utan de prästinnorna då. Så den här ceremonin utfördes också alltid på nyårsdagen. Och därför är det ju lite aktuellt i dagarna här. Och då tänkte jag att man kunde avsluta avsnittet med... 
historiens absolut äldsta kärleksdikt. Otroligt smetig och vi får se hur jag kan hålla ihop det här utan att fnissa allt för mycket. Budgum, kär för mitt hjärta, stor är din skönhet, ljuv som honung. Lejon, kär för mitt hjärta, stor är din skönhet, ljuv som honung. Du har fångat mig, låt mig darrande stå inför dig. Budgum, jag skulle vilja bli förd av dig till sovjemarket. Du har fångat mig, låt mig darrande stå inför dig. Lejon, jag skulle vilja bli förd av dig till sovjemarket. Budgum, låt mig smeka dig. Min kärleksfulla smekning är ljuvare än honung. I sovjemarket, fyllt av honung. Låt oss njuta av din härliga skönhet. Lejon, låt mig smeka dig. Min kärleksfulla smekning är ljuvare än honung. Budgum, du har funnit din lust i mig. Berätta det för min moder. Hon kommer att giva dig läckerheter. Min fader, han kommer att giva dig gåvor. Dina livsandar, jag vet hur jag ska uppleva dina livsandar. Budgum, sov i vårt hus till dagen gryr. Ditt hjärta, jag vet hur jag ska glädja ditt hjärta. Lejon, sov i vårt hus till dagen gryr. Du är medan du älskar mig. Giv mig dina smekningar, jag ber dig. Min gudomliga härskare, min beskyddare. Min tjusin, som glädjer en lills hjärta. Giv mig, jag ber dina smekningar. Gott nytt år på er! Vi kör väl stenhårt nästa år med. Det gör vi. Hej då med On strange rooftops in the sea of stars above me Praying somehow you would hear my pleas and find me Break the bonds that grip my soul at last untie me Break the bonds that grip my soul at last untie me I thought I found you in the woods as dusk like faded And left me running through dark hedges toward the porch light I thought I heard you in the buzzing air at twilight But I lost you in the crowning Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.